1: Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même grosse qu'on évoquait. Très significative pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
0: professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté. Alors, euh, Luc, t'es profs d'histoire. Qu'est-ce que toi et tes confrères, euh, consœurs, pensaient de toute la saga de Laurent Turcot, là, ce, cet historien-là euh, qui est euh, l'objet de plusieurs allégations de plagiat? Qu'est-ce que t'en penses?
1: Ah, quel, quelle grande question ce matin. Hein? Puis, oui. euh, écoute, j'y plonge. Euh, je dirais pas avec bonheur et avec joie, au contraire, mais euh, allons-y. Euh, d'abord, première chose, je connais Laurent depuis un certain moment. On n'est pas des intimes, on n'est pas des amis proches, euh, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà échangé et dont j'appréciais non seulement les talents de chercheur, mais les talents de communicateur. C'est un communicateur comme il en existe peu. Maintenant, ce qui semble y avoir derrière toute cette histoire-là, reconnaissons dans un premier temps, il y a faute. Euh, On a eu des articles, bien sûr, du journal. On a eu un article hier de Mme Haché dans dans la presse que je trouvais bien également. Euh, C'est clair que malgré tout ce que Laurent a pu affirmer, il a répondu à certaines questions, il n'a pas répondu à d'autres. Il y a faute. Euh, J'ai fait le test avec mes étudiants, c'est dans un contexte bien différent, mais je leur ai dit « si je vous euh, reproche du plagiat dans un travail et que c'est ce que vous m'offrez comme réponse », Est-ce que ça passe la rampe? Est-ce que je vous donne une note ou est-ce que plutôt je mets une note au dossier? Euh, Bien sûr, Laurent n'est pas en évaluation, il n'est pas devant un prof, même pas devant un père dans ce cas-ci, mais les étudiants ont dit non, ça ne passe pas la rampe. Ça ne passe pas la rampe parce qu'entre autres dans ces documents, euh, peu importe le travail qu'il y a eu avant la production, on ne peut pas reproduire du copier-coller sans avoir des guillemets et sans avoir… Euh, la référence. Écoute
0: Luc, ça peut arriver une fois, peut-être tu l'échappes comme on dit, mais là, c'est une façon de faire, ça a l'air d'être un pattern.
1: Voilà, puis là là où il y a a plein de de ramifications à ça, mais donc, pour terminer sur ce que Laurent a fait, il est clair à mes yeux que Laurent Turcot n'a pas besoin de tricher. Il n'a pas besoin de copier pour travailler. Ben C'est quelqu'un qui domine son sujet la plupart du temps. Moi, je pense qu'il s'agit dans ce cas-ci et c'est là où j'ai été un peu déçu. Euh, parce que je connais l'origine de cette histoire-là, j'ai été un peu déçu que Laurent n'aille pas plus loin en disant « il y a eu négligence euh, ». Mm-hmm. Il s'est excusé en disant « c'était, c'était rare », mais j'ai l'impression que Laurent, en multipliant les apparitions partout, ce qui demande une énergie et un temps incroyable, euh, en a échappé quelques-unes. Mais, mais, mais ce que, que je comprends ça, pas, je vrai? comprends oui.
0: pas, Luc, c'est que tu quand tu es un historien et tu arrives avec des citations et tu cites des ouvrages et tout ça, ça, ça t'aide? ça, ça t'assois ta crédibilité en disant hey, « ce gars-là, il a, vraiment, il a lu beaucoup d'ouvrages. Ah » ouais. euh, Vraiment, tu au, au contraire, ça ne, ça ne mine pas ta crédibilité. Je trouve que ça l'enrichit, ta crédibilité. Plus que ta citation de notes en bas de page, il me semble que plus tu es sérieux.
1: Oui, sauf que là-dedans, il y, a des, il y a des effets de mode. Et là-dessus, c'est pas pour enlever la responsabilité de Laurent. Il est le dernier à se pencher et à se prononcer sur son travail, à corriger ça. Euh, mais quand on regarde la maison d'édition ou les maisons d'édition impliquées, quand on regarde aussi ses collaborateurs, ceux qui ont travaillé avec lui, tous ces gens-là ont fait un véritable travail et on sait que les notes, dans plusieurs cas, en tout cas, les notes de référence étaient là. On a choisi à des fins de communication, dit-on, pour alléger de ne pas reproduire ces notes. Oui. On peut faire ça quand on paraphrase, pas quand on cite textuellement mot pour mot. Et moi, c'est là où je suis un peu débarqué du train. Malgré, je répète, tout le respect que j'ai pour le travail des gens qui collaborent avec Laurent, il y a ça. L'autre volet, moi, pour les historiens, puis de ça, on a déjà échangé ou discuter un peu là-dessus, euh, ce dossier-là qui semble, à la base, je répète, il y a faute, à la base, ce dossier-là semble pourri. Et il semble y avoir une ambiance au département, au sein de l'UQTR, au sein de l'université, qui est nocive. Il y a carrément un affrontement ou une guerre entre collègues. Et ce que je déplore, moi, je suis intervenant dans les médias, je suis vulgarisateur. Ce que je déplore, c'est qu'on est en train de créer une peur panique chez bien les universitaires et chez bien des profs de cégep qui disposent d'une expertise et de talents de vulgarisateur. On est en train de leur dire, finalement, « Regardez ce qui peut se produire si vous intervenez dans les médias. » Moi, je pense que c'est une mauvaise lecture. Tant aussi longtemps qu'on travaille bien, puis tant aussi longtemps qu'on assume la responsabilité de ce qu'on fait, pourquoi ne pas se risquer dans les médias On déplore Merci. parfois les historiens, il y en a qui récupèrent des gens qui n'ont pas de formation, puis on dit, mon Dieu, l'histoire est galvaudée, elle est mal présentée. Il en va de notre devoir, je pense, d'intervenir sur la place publique, surtout pour corriger quand il y a de c'est ces écarts. Et une des retombées que je constate, c'est à quel point finalement j'ai des collègues proches qui ont dit, moi, jamais, je ne ferai pas ça, il n'est ah, pas question oui. que je m'aventure. Et, je, et sans parler, ben, sans s'en nommer de nom, j'ai des collègues universitaires qui ont eu exactement le même réflexe déjà.
0: Euh, c'est dommage est ce qu'on peut se permettre de perdre euh, Laurent Turcot parce que veut veut pas c'était un bon vulgarisateur il intéressait des jeunes à l'histoire moi j'espère okay. que euh, j'espère qu'il sera pas barré à vie c'est-à-dire personne une n'a voilà. puis tout ça tu sais euh, qu'il va et j'espère qu'il va s'excuser sincèrement qu'il va reconnaître premièrement ses temps s'excuser et qu'il va pouvoir continuer à faire son travail parce qu'on en a besoin dès Laurent Turcot
1: voilà Écoute, moi, c'est, c'est ce que j'aimais beaucoup, c'est la raison pour laquelle on a échangé. Écoute, quand on parvient, euh, Laurent et moi, quand on parvient à regrouper sur une chaîne YouTube, à attirer plus de 100 000 abonnés, euh, écoute, en histoire, c'est, c'est, c'est... Puis en histoire, pour un, un universitaire qui vulgarise, écoute, mmh. on est dans des... C'est, c'est la stratosphère en termes de popularité. Quand on est demandé autant dans les médias, puis il s'agit de voir, hein, il va y avoir finalement deux sanctions dans le cas de Laurent. La sanction populaire, les gens semblent prêts à lui pardonner. Les auditeurs, les téléspectateurs disent, euh, on n'aime pas ça, euh, mais en même temps, ce gars-là communique, nous intéresse, puis nous accroche à l'histoire comme peu d'autres. De l'autre côté, ben, il y a bien sûr le milieu universitaire. Est-ce qu'à l'université Laval, à l'université pardon, à l'UQTR, est-ce qu'on est, est-ce qu'on a terminé cette fameuse enquête? Et Est-ce qu'on va apprendre autre chose que la suspension du collègue qui a attaqué euh, Laurent mmh. Turcot euh, sans oser le faire sur la place publique? Est-ce que Laurent va lui aussi obtenir autre chose qu'une tape sur les doigts? On verra. Mais ce sont les deux types de sanctions. Mais tu disais, j'espère, on a besoin d'un Laurent Turcot. Oui. Moi, je pense que dans l'espace public, il reste. Euh, hum. Les gens, il s'agit d'aller lire sur sa page Facebook ou de, d'entendre des commentaires autour. Euh, les gens veulent le revoir. Mais
0: il faut, pas prendre ça, ça en fait, faut que... pas prendre ça à la légère. Non, ça voilà. les... Il y a comme une faute ah, grave. Là.
1: Écoute, on, on forme nos étudiants euh, à partir du secondaire, au collégial, à l'université. On les forme au plagiat. On est de plus en plus difficile. Un étudiant au cégep, par exemple, après trois infractions, peut être exclu du cégep. Euh, Laurent est en haut de cette chaîne du savoir. Laurent est un universitaire, un chercheur de renom. Euh, Si quelqu'un qui est en haut de la chaîne ne respecte pas ce qu'on enseigne avant qu'on parvienne à ce niveau-là, écoute, il y a quelque chose qui accroche. C'est indéfendable. On ne peut pas être solidaire de cette pratique-là. Ce que j'espère, tout comme toi, c'est que Laurent va aller un peu plus loin dans la reconnaissance de sa faute. Écoute, ensuite, on assume, on repart. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a quelque chose qui m'a laissé sur mon appétit dans le message de Laurent. C'est pas convaincant à 100%, même si certaines de ses affirmations permettent d'expliquer certains, c'est plus que des petits oublis. Dans certains cas, c'est carrément du copier-coller. Et ça, il n'y a pas d'excuse.
0: Ben non. Les 20 ans de la guerre en Irak, et, écoute, ouais. le gouvernement américain, sachant fort bien qu'il n'existait pas d'armes de destruction massive, a quand même envoyé son armée et euh, donc a demandé à certains de ces jeunes soldats de risquer leur vie pour sur un mensonge. Ouais. Sur un mensonge, c'était quand même un des plus gros mensonges de l'histoire des États-Unis.
1: Luc puis écoute, des, des histoires qui ont eu des ramifications par la suite, parce qu'on n'a a finalement jamais blâmé les hauts dirigeants. Quand est venu le temps de parler de ce mensonge ou quand est venu le temps de parler du, du cover-up ou de la dissimulation du mensonge, c'est d'autres qui ont payé le prix. Par exemple, le secrétaire d'État de l'époque, M. Powell, ça l'a mis en froid. La présentation qu'il avait faite à l'ONU disait « l'Irak a des armes de destruction massive euh, ». On est en train de faire la preuve à côté, autant à l'ONU qu'à un ancien ambassadeur américain qui lui effectuait du boulot sur le terrain. On avait pris la peine de dire « il n'y en a pas en Irak de, de, d'armes de destruction massive ». Colin Powell va tenter de convaincre les Nations eh Unies oui. qu'il y en a. C'est lui qui va... Écoute, c'est probablement la tâche la plus sombre dans son dossier. Carlin Powell, jusque-là, on lui prêtait des, euh, des intentions euh, de se présenter à la présidence. D'ailleurs, républicains et démocrates auraient bien aimé avoir un Carlin Powell comme candidat. Rappelons-nous que c'est avant Barack Obama. Si on cherchait le premier candidat noir sérieux avec des chances de gagner... Colin Powell, il frayait avec ces statistiques-là, le présentant avantageusement comme un bon candidat éventuellement. Euh, Ça a été la fin de sa carrière politique. Il a été mis sur la ligne de touche. Euh, Il y a un adjoint de Dick Cheney qui s'est retrouvé ensuite derrière les barreaux que M. Bush a refusé de pardonner ou de gracier avant de partir de la Maison-Blanche. Donc, euh, c'est bien entendu un, un dossier qui est très, très important. Quand on parle de procédure de destitution, euh, les Américains ne voulaient pas, je pense, jouer dans ces eaux-là alors qu'on avait été attaqués, qu'on luttait contre le terrorisme. Mais si on pense qu'on a menti à la population dans le cas du Vietnam, euh, ce qui a forcé d'ailleurs le, le, le départ de Lyndon Johnson, hein, de, la, de la présidence, il ne s'est pas représenté en 1968. Moi, je pense que dans ce cas-ci, euh, avec M. Bush, euh, on est dans le même territoire. On a menti ouais. effrontément pour entrer là. Tout euh, fait. M. Bush et les autres, on dit, on dit par la suite, écoute, on avait de mauvais renseignements. C'est peut-être la CIA qui a mal fait son travail. Il faut se rappeler que Dick Cheney était à l'avant-plan, lui, depuis un moment, bien avant que la CIA intervienne dans le dossier pour dire il faut entrer en Irak. Donc, euh, on est entré sous un faux prétexte. Et ensuite, on s'est rabattu sur un second argument qui était plus ou moins solide, mais qui est... Ben finalement, personne pleure en passant parce qu'on parle Saddam Hussein ou parce qu'on on renverse un régime brutal. Ouais, hein, qui, en
0: même qui, temps, s'il fallait qui intervenir les... dans chaque pays, ben où, voilà. là, un dirigeant autoritaire, on finirait pas. Mais quand même, reste qu'il y a, ben des, voilà. jeunes, il y a des jeunes oui. militaires qui sont morts Tout à fait. pour rien. T'imagines les parents de ces jeunes-là, comme quoi vous avez envoyé mon fils. Là. Il me semble que tu as la responsabilité. C'est quand un... tu envoies des soldats, il faut que ça soit grave parce que tu as leur vie. C'est un,
1: drame humain, c'est un drame humain, puis c'est un drame pour la crédibilité américaine au plan international. C'est un drame pour les soldats, puis mine de rien, il y a une question d'abord les vies humaines, mais ensuite le budget. Combien a-t-on englouti dans cette guerre-là ben oui. pour tenter, disait-on, d'implanter une démocratie, mais qui on voit bien en 2023, disons, est bancale. Euh, et de l'autre côté, euh, que se fait répondre Joe Biden sur la scène internationale bien souvent, et on ne réfère pas qu'à, qu'à Donald Trump, c'est Quels sont vos véritables motifs, les Américains, et peut-on compter sur vous, et si oui, pendant combien de temps? Ce discours-là, il n'est pas apparu qu'avec euh, la présidence Trump, il est déjà dans l'air du temps depuis 2002-2003.
0: Et souviens-toi, on avait démantelé l'armée irakienne, alors ces gens-là qui vivaient de ça, sont repartis chez eux souvent en emportant leurs armes à feu hein, qu'il y avait dans l'armée, sont repartis chez eux, avaient plus de job, rien, ces gens-là se sont radicalisés, ça a été un échec total et il y a personne qui a été imputable de ça. Euh, écoute, toi qui aimes le cinéma, toi qui aimes le cinéma, bien sûr, il oui. euh, y a un lien avec Wack the Dog, le fameux film avec euh, Dustin Hoffman. Ah. Euh, euh, écoute, on crée de toutes pièces une gare virtuelle justement pour aider euh, aider les cotes du gouvernement en place. C'était ça, c'est une allégorie là-dessus. Là.
1: Écoute, on oublie à quel point, euh, en écrivant un texte pour le, l'édition d'hier dans, dans le journal, euh, je suis revenu sur euh, des sondages. Et si aujourd'hui, la plupart des gens disent que c- ça valait pas le coup d'aller se battre là, il faut se rappeler à quel point M. Bush, après le 11 septembre 2001, passe de président qu'on qualifie déjà de lame duck ou de canard boiteux, à quel point il passe de lame duck après quatre ou cinq mois de présidence à, avec le 11 septembre 2001, meneur derrière lequel à peu près tout le monde va se rassembler. On n'entendait pas beaucoup de voix à l'époque dire pour l'Afghanistan ou pour l'Irak euh, « on fait un mauvais pari » ou « on ne devrait pas mettre les pieds là ». Autant dans la population que dans la au sein de la classe politique, on a appuyé M. Bush. On l'a appuyé sur un mensonge. Euh, aujourd'hui, si on refait l'histoire avec une perspective, bien sûr, c'est plus facile de constater à quel point c'était le mauvais pari. Euh, à l'époque, on se rangeait quasi, de manière quasi unilatérale derrière l'administration Bush.
0: Ah oh non, c'est vraiment un des grands scandales de l'histoire des États-Unis. C'est oui. très bien de le rappeler. Merci beaucoup, Luc. La Liberté, on se reparle la semaine prochaine. Merci. Salut. Et bonne journée.